0: Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition d'Un cœur qui écoute votre émission de spiritualité. Alors ce soir, bien, je vous invite à un voyage, euh, plutôt vers la Phénicie, euh, en compagnie de Fouad Hassoun. Bonsoir Fouad. Bonsoir. Donc vous êtes Libanais, on a la chance de vous avoir ici avec euh, votre bel accent, avec euh, votre histoire, qu'on a pu lire et qu'on pourra lire surtout, qu'on peut lire dans le livre J'ai pardonné, euh, paru aux éditions MAM, euh, où vous racontez, eh bien... Euh, votre destin assez singulier euh, qui a vraiment changé dans, dans ce Liban euh, de la guerre, des explosions, des attentats et notamment le 21 janvier 1986 quand euh, une explosion eh bien, euh, vous a fait perdre la vue. Euh, dans ce livre vous racontez surtout euh, comment euh, il a fallu beaucoup de temps et euh, des bons signes du ciel pour euh, pouvoir vraiment pardonner. Alors vous allez nous, nous raconter ça dans quelques instants mais juste avant je vous demande de nous lire un extrait de texte de votre
1: choix. C'est ce trésor-là que j'ai envie de transmettre. À force de chercher, et par la grâce de Dieu, j'en ai trouvé une clé, le pardon. Un passage étroit, mais nécessaire, qui peut ouvrir une infinité de portes. En me menant, vers ceux qui m'avaient fait le plus de mal, ma foi m'a guidé vers un jour lumineux, un jour que je voudrais éternel, la paix. Au nom de cette paix que j'ai reçue en abondance sur mon chemin, au nom de ma famille, de mon peuple libanais, de ma patrie, la France, et pour la gloire de Dieu, j'ai pardonné. J'ai pardonné au passé compliqué. J'ai pardonné au présent unique. Et j'ai pardonné pour un futur radieux. –
0: Bon, c'est extrait de votre livre. Hein.
1: – C'est la conclusion. –
0: C'est ça, Voilà. <rire> – Vous me disiez bien que j'avais lu ça quelque part. – Voilà. <rire> – Et donc, vous commencez par la fin, vous.
1: – Ça résume un peu l'histoire de ma vie et qu'il a conclu de façon si belle pour dire que je suis en paix. Et c'était le plus important. – Enfin. – Éternellement, je l'espère.
0: – Alors, pour euh, situer un petit peu votre histoire, euh, tout d'abord, ce livre est assez bien écrit pour qu'en le commençant, dès les premières pages, on soit en train de courir avec vous en culottes courtes, dans ce Liban un petit peu rêvé, où ça se sent bon la figue. Et on est bien, on est là à jouer avec les enfants jusqu'au coucher du soleil. Voilà, vous nous avez emmené, on a l'impression d'être dans un film, hein, au, début de, au début du livre.
1: Racontez-nous en deux mots un petit peu
0: ce, ce Liban où vous êtes
1: je suis dans le mont Liban, dans ce beau euh, village où je suis né, un petit village perché à côté des cèdres. J'ai vécu une enfance très heureuse et j'ai été vite déraciné à ces belles terrasses qui étaient décorées par ces arbres fruitiers, par ces paysages colorés par cette beauté du, du Liban qui est décrite dans la Bible,
2: mmh.
1: qui est chantée depuis des millénaires, ce beau pays qui a bercé mes, mes yeux, mon imaginaire, et, et aujourd'hui ma mémoire. C'est cela que j'ai voulu aussi raconter et, et décrire aussi, pour que mes enfants qui n'ont pas vu encore ce, cette belle montagne du Liban,
2: mmh.
1: peut-être qui puisse en rêver et un jour la revoir aussi, ou la voir.
0: Pour Alors c'est cette belle terre euh, qui a été toujours, en tout cas toujours pendant très longtemps déchirée euh, par les conflits. Vous expliquez ça parce que votre pays est merveilleux, donc tout le monde a envie d'y être. Euh, et votre vie personnelle euh, bien, va, va un peu être bousculée, voire violemment bousculée euh, par des combats euh, avec notamment les Druzes euh, qui vont euh, venir un peu commettre un, un massacre dans votre paroisse ?–
1: Je vivais dans un village mixte où il y avait une grande majorité de chrétiens et euh, des musulmans druzes euh, et on vivait en toute harmonie jusqu'au début de la guerre 1975, 1975 oui. où les choses commençaient un petit peu à changer. Mais le village est resté épargné deux ans un peu plus que deux ans. Il y a un jour, après euh, l'assassinat du chef truse Kamal Jumblad, oui. euh, nous avons été attaqués un dimanche, où tout le village était rassemblé. Il y a eu un massacre par des gens de mon village. Oui. Ce qui était le plus dur, c'est de voir le père d'un ami qui attaquait avec ses armes ma famille, mon oui. grand-père qui était tué, des cousins qui étaient tués, beaucoup de blessés. Et ça a été très marquant, je ne comprenais pas. Et Pour moi, c'était le choc, comment le père d'un ami peut prendre une arme et tuer ce oui. que j'aime, et peut-être même qu'il a voulu me tuer. Oui. Et alors
0: c'était quand même un village où
1: euh, votre père était
0: euh, le, un peu le sage du village, très respecté, qui avait euh, fondé une école, Et euh, il y avait une vraie fraternité en, entre entre personnes, notamment beaucoup de gens qui travaillaient la, la terre, et euh, on sent l'entraide, on sent la transmission. Euh, la figure de votre père est d'ailleurs très, très bien illustrée dans ce livre, et c'est votre père qui va prendre le volant de la voiture euh, aussi pour vous emmener tous ailleurs, après ce massacre dans l'Église.
1: L'exode, ce départ, ce, ce déracinement était très dur. Euh, papa était une figure importante, c'était le professeur, on l'appelait mmh. toujours le, oui. le professeur, le maître, il avait euh, un grand souci, c'est de transmettre la culture à, à tous les enfants, mmh. euh, surtout aux plus pauvres. Il allait les chercher dans les champs. Parfois, il payait de l'argent aux parents pour qu'ils laissent les enfants venir dans ses écoles. Il en a euh, lancé plusieurs, oui. dans toute la contrée, même jusqu'à Beyrouth, dans les quartiers pauvres. Et il voulait que, par l'instruction, les enfants sortent de la misère et, et puissent avoir des, des, des rêves et et, des, et des, des, des avenirs un mm -hmm. peu meilleurs que d'être euh, juste des, des, des ouvriers dans ouais. les champs de, de ses parents. Mm. Et ça a été pour, pour, pour lui aussi un grand choc, quand il, il nous a tous entassés dans sa voiture et parti, et je vois toujours ce visage qui était sombre, oui. et, et je n'arrivais pas à comprendre ce qu'il voulait transmettre dans cette tristesse-là. J'avais jamais vu mon père triste oui. jusqu'au jour ce jour-là.
0: Là, vous, faites, euh, vous êtes vraiment dans le monde des adultes, dans le monde de la violence, dans le monde de, de la haine. Euh, alors, on va faire euh, sauter à grands pas les, les années. Euh, vous allez vous retrouver à, à, à étudier quand même, euh, même si vous n'êtes pas euh, toujours un élève sage, euh, euh, parce que vous vous ennuyez un petit peu. Vous allez quand même euh, décrocher votre bac dans des, des jolies circonstances. Euh, les études, ça se passe plutôt bien, on va dire
1: – Pour moi, l'école, c'était comme la prison. Oui. J'étais un, un peu un enfant précoce. Voilà. À l'époque, on ne savait pas ce que ça veut dire. Mm. Donc, je me suis même trouvé en pension. Mm. <rire> très jeune. Et euh, je n'aimais tellement pas l'école que je travaillais beaucoup. Donc, j'ai sauté des classes et j'ai fini mm. mon bac très tôt. Mm. Et ayant euh, décroché ce diplôme à 15 ans, mes parents ont voulu que je sois en études de médecine. Et pour moi, c'était un rêve. Oui. de devenir chirurgien ophtalmo oui. mmh. Et puis, euh, voilà, arriva ce qui devait arriver. Pendant bon, que je, je, je me préparais pour aller à, à ma fac de médecine,
2: mmh.
1: il y a eu du bruit dans la rue. – On est un 21 janvier 1986. – Voilà, et je m'approche de la fenêtre, et ça explose. Mmh. Il y avait une voiture piégée qui était positionnée là, devant chez moi, et tout bascule. Le noir arrive, la mort est venue frapper, oui. frapper fort pour tuer le plus grand nombre. J'étais un miraculé, mm -hmm. j'étais lourdement blessé, mm -hmm. très gravement. On a cru même que je ne survivrais pas. On m'a mis à la morgue,
2: oui.
1: et un cousin qui m'a cherché un peu partout m'a trouvé, et j'entends encore sa voix là, il, dit, il est vivant, il est vivant. Et ça, je commençais à trembler et ils m'ont amené dans la salle d'opération où je suis resté plus de 12 heures et j'étais sauvé.
0: – On a demandé une photo de vous pour pouvoir euh, vous recoudre dans le bon
1: sens. – Le chirurgien disait, je veux voir à quoi il ressemble. Ben J'ai oui. eu des centaines de points de suture partout et euh, c'était incroyable parce que je, je, le médecin qui était venu me voir, il me dit, on a eu du mal à t'endormir, tu voulais même pas t'endormir. Mm -hmm. On a doublé la dose d'anesthésie, tellement oui. que tu, tu voulais rester éveillé.
0: – Alors, vous étiez euh, d'une famille chrétienne, euh, pratiquante, et la relation avec Dieu, pour vous, c'était quelque chose de, qui faisait quand même partie de votre vie ?– C'était naturel. – C'était
1: naturel. Oh, – oh, Je suis né chrétien, comme je suis voilà. né dans mon village. Oui. C'était une identité, elle est même écrite sur ma carte d'identité libanaise. – Quand la lumière
0: s'éteint tout d'un coup avec cette explosion euh, vous avez pensé à Dieu à ce moment-là
1: – J'ai crié « a adra qui veut dire oh « Ô Vierge Marie ». C'est le cri qu'on a chez nous à chaque fois qu'on s'exclame, soit pour une bonne ou une mauvaise nouvelle. Mm -hmm. Et je dis « Je ne veux pas mourir ». J'ai cru que j'étais en train de mourir, je n'avais oui. pas compris ce qui se passait. Oui. Mais vu la violence du choc, oui. j'ai eu très peur et j'ai crié « Je ne veux pas mourir ». Et à mon réveil, dans l'hôpital, et que j'ai vu tout le monde pleurer autour de moi, mmh. j'étais heureux d'être là, oui. d'être vivant. Et je leur ai dit, mais arrêtez de, de pleurer, je suis vivant. Mmh. C'était, je dirais, ma parole de consolation pour tous ceux qui m'entouraient, mais à ma famille, mes amis. Je pense qu'ils devaient être très choqués de, de voir l'état dans lequel j'étais.
0: – Oui, et puis c'était le, le jeune homme brillant à qui tout semblait réussir, euh, qui tout d'un coup, ça, ça faisait un peu le, la jeunesse fauchée, quoi.
1: – Absolument, et puis je ne sais pas pourquoi, c'était quand même la une de… Ben, pourtant, il y a eu des morts et des blessés, oui. la une de tous les journaux, la presse, mm. il y avait ma photo, tous les gens à l'hôpital et tout ça, mm. et on me disait, on parle de toi, regarde ce qu'on a dit et tout ça, on me dit, mais mais c'est super, parce que je suis là, c'est ça qui compte. Mmh. Arrêtez de raconter que c'est la jeunesse fauchée, je suis, je suis vivant et, et, et je veux vivre maintenant. Alors et on... c'est là que j'ai compris le sens de la vie. Oui. Et je l'ai choisi à ce moment-là. Moi, l'enfant de la guerre, où oui. je, je, la vie n'avait plus un grand prix. Oui. C'était le prix d'une balle de, de fusil mitrailleur, quoi. Mmh. pas grand-chose. Mmh. On tuait pour rien et, et, et les gens mourrait pour rien.
0: – Alors c'était quoi le sens de la vie
1: ?– C'était, à ce moment-là, le contraire de la mort.
2: – D'accord.
1: – que j'ai compris que ceux qui ont posé cette bombe, leur but c'était de tuer, oui. et tuer le plus grand nombre. Mm -hmm. Et d'être vivant, c'était comme un, un pied de nez à cette bombe qui faisait plus de 300 kilos TNT, et dire je suis là, je suis vivant, et ça compte,
2: mmh.
1: et ça a du sens, il faut que je le comprenne d'ailleurs moi, un peu plus, et que je le respecte, et puis j'ai changé de regard vis-à-vis -vis de, de, de ce qui se passait autour de moi. J'ai compris que cette guerre ne servait à rien,
2: mmh.
1: et que les gens perdaient leur vie
0: Alors bêtement. – À nouveau on va enjamber un peu les années, euh, pour arriver un petit peu au cœur et au cœur du livre, euh, qui est le, le pardon, euh, bon, vous allez euh, suivre des études, vous allez partir à l'étranger, vous allez finir par vous installer à Paris, euh, mais il y a eu un moment un peu spécial euh, où vous sentiez bien que vous aviez une grosse pierre dans le cœur qui vous pourrissait la vie, euh, c'était ce, ce feu de, de, je sais pas, le feu de la vengeance, le feu de la, de, de la, haine. De la haine voilà, qui était là.
1: Bah, – Tout semblait me réussir, j'étais parti en Suisse pour me faire soigner et ça n'a pas marché,
2: mmh.
1: et je me trouve à Paris pour continuer mes études.
2: Mmh.
1: J'avais décidé, un peu de façon, je dirais, inconsciente peut-être, insoucieuse, euh, et de, de, de continuer mes études, et j'ai choisi des études d'informatique et de oui. m'appliquer et tout m'a réussi. Oui. J'avais beaucoup d'amis, mmh. Je faisais la fête, j'étais très joyeux, je domptais mon handicap, j'avais accepté mon état de vie. Oui. Mais j'avais au fond de moi une mélancolie, une tristesse que je ne comprenais pas vraiment d'où elle venait. Mm
2: -hmm.
1: J'ai beaucoup cherché. Cette tristesse qui était tapie au fond de mon cœur m'empêchait vraiment d'être de, de, plus que joyeux, d'être heureux, jusqu'au jour où j'ai... A pris l'arrestation du poseur de la bombe. Oui. Et là, tout remonte. L'assassinat, le massacre, l'assassinat de mon grand-père, de mon oncle, oui. des cousins enlevés, disparus, mes camarades qui étaient fauchés, tout remonte. Toute la haine est dit Mais cela, il faut qu'il paye. Celui-là, il faut qu'il paye. Et si je pouvais le choper, lui oui. arracher oui. les yeux, lui crever oui. le cœur, le tuer, oui. me venger, je me suis dit Mais Seigneur, « Comment, comment ai-je pu vivre avec cette haine au fond de moi ?» oui. Il fallait que je me débarrasse de cette haine. De cette haine qui était peut-être exprimée par euh, la volonté de vengeance, en me oui. disant, voilà, si je me venge je veux me libérer et, et je vais être va heureux.
0: – Ça va ça va se calmer et je vais pouvoir être heureux, vivre.
1: – Eh bien, c'est tout le contraire, il fallait que je quitte cette haine. Et le Seigneur, là, m'a demandé encore, Quelque chose de plus fou. Si tu veux être heureux, il faut que tu pardonnes. – Vous l'avez entendu comme une voix intérieure ?– Très fort.
2: Hum.
1: Comme, une, comme un cri intérieur. Hum. Il faut que tu pardonnes. Et je me suis accroché, je dis, Seigneur, mais comment je vais pouvoir pardonner à un tel assassin hum. Il a tué beaucoup d'innocents et hum. il mérite hum. la mort. Hum. Il faut qu'il paye pour son crime. Et c'est humain. Oui. Et ce qu'il m'avait demandé, c'était surhumain, surnaturel. Oui. Et il fallait que je rentre dedans. Et là est venu le secours de Marie pour m'aider à rentrer dans le pardon. – Ça a mis un petit peu de temps ?– La recherche du pardon, elle était difficile. Il fallait que je rentre dedans. Et ça, il a fallu que je fasse des retraites et que j'approfondisse un peu ce sens-là. Et mon accompagnateur, à l'époque, m'a dit « Il n'y a que Marie qui peut t'aider, parce qu'à elle, elle, son fils ne lui refuse rien. »– Et il vous a envoyé à Notre-Dame-des-Neiges – Dans le sanctuaire de Notre-Dame-des-Neiges, oui. à Saint-Pierre-de-Colombier, en Ardèche, oui. où j'étais proche de cette communauté des missionnaires de Notre-Dame-des-Neiges, oui. famille missionnaire à Notre-Dame. Mm -hmm. Et au bout de la retraite, le père supérieur... Le Père Dang, il, il, à qui j'ai raconté que j'ai pu dire oui, que je veux pardonner, il me dit « Maintenant, tu vas le dire. » À tous les retraitants et, et à toute la communauté. Et c'était pour moi, debout comme ça, de proclamer ma joie, mon bonheur de dire « Ça y est, je veux pardonner. » Après, le chemin a été un peu plus chaotique parce qu'il fallait nettoyer tout le reste. – et oui. Il fallait purifier mon cœur de toutes ces années de guerre où j'ai vu la mort oui. à tous les coins de rue, où j'ai participé à cette guerre. Mmh. Où j'ai souhaité même la mort des autres. Eh oui. Tout en me disant, Seigneur, pourvu que ça n'arrive pas. Mais j'étais là, au milieu, acteur et
0: spectateur. – Alors à un moment, il y a une émission de télé euh, qui vient aussi euh,
1: <rire> vous mettre… Euh... Face au mur Je ne sais pas ce qui va m'arriver après celle-là, mais bon. <rire> J'étais un jour contacté par un animateur euh, qui avait un, une émission, un peu un talk show. Oui. Juste après la guerre, quelques années après, et il voulait faire une émission sur la réconciliation. Moi, j'étais à Paris, je travaillais, j'avais fini mes études. Il m'appelle, il me dit « J'ai eu ton, ton numéro par un, un de mes amis ». Et je voudrais que tu viennes participer à cette émission. J'ai lu ton témoignage, parce que j'avais commencé un peu, bon, comme j'ai fait cette déclaration du pardon, forcément, j'étais un appelé partout oui. pour en témoigner. Il me dit, j'ai lu dans, dans un journal ce que tu racontes, c'est extraordinaire, il faut que tu viennes. Et puis je dis, qui, qui a cette émission Il me dit, euh, il me nomme des personnalités politiques, religieuses, des anciens princes de la guerre. Je dis, mais qu'est-ce que je vais faire, moi, au milieu oui. de tous ces gens-là il a dit Si, si, il faut que tu viennes. Il a tellement insisté que je dis oui. Et me voilà dans cette émission. Je raconte un peu mon histoire. Tout le monde applaudit ils étaient contents. Il y avait un public aussi. Mm -hmm. Et puis, j'avais une crainte parce que j'avais vu quelques émissions. Et j'avais peur. Je me suis dit il va, il, va, il va revenir vers moi il va me poser une question piège un peu. Mm -hmm. C'est une, une télé libanaise. C'est une télé libanaise,
0: oui. Ouais. C'est en direct, bien sûr.
1: C'était en direct, voilà. un peu comme le, le, ça se discute, ou mm -hmm. le, un peu ces, 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 ces modèles-là. Et là, vous sentez qu'il y a un truc qui va vous tomber dessus à un moment. Oui, je priais, pourvu que ça... Ouais. ça J'attendais la fin de l'émission. Ouais. Bah, comme vous dites dans le livre, ça vous tombe dessus. Et il vient enfin. vers moi, il se met devant moi, il me dit, Fouad, je commençais à trembler, il me dit, est-ce ton pardon définitif et irrévocable moi, le micro à la main, je m'entends dire, bah, si ce type était en face de moi, – Celui qui a posé la bombe. – Voilà, je me lève, je le prends dans mes bras, je l'embrasse et je lui dis que je l'aime. Et là, j'avais une chaleur qui m... montait dans le corps, j'étais bien et en même temps, je, je me sentais mais, ailleurs. Mmh. Quelque chose d'extraordinaire, de, une mmh. béatitude comme je dis des fois pour rigoler, c'est comme le premier baiser d'un amoureux. Mmh. J'étais mmh. ailleurs, quelque chose d'extraordinaire, de, 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 une, une plénitude de bonheur ouais, une en attitude. moi. Je planais. Mmh. Je me suis dit à la fin de l'émission, on va m'interner. C'est des mots un peu fous. L'émission se termine, je ne suis pas interné, je cours chez ma grand-mère qui avait perdu son mari euh, pendant le massacre, il y avait mes oncles et tantes. Je m'attendais à un accueil triomphal. J'ai dit, ça va Non. Bah, pourquoi À cause de toi. Mais quest je fait euh, Ce que tu as dit à la télé, tu te rends compte
0: ben oui. Parce qu'eux, ils n'étaient pas du tout arrivés à ce niveau-là.
1: Bah tu, tu marches sur les. sur nos martyrs. Je ben lui ai dit, mais mmh. pourquoi vous me dites cela Et un oncle me dit, mais j'espère que tu ne penses pas ce que tu as dit. Je dis, oncle, je vais vous dire, c'est pas seulement que je le pense,
0: mais j'ai envie de le vivre. Bah – Ben oui, vous avez tellement été étouffé par euh, toute cette haine que vous aviez dans le cœur, ah, mais
2: que de là, enfin pouvoir en le voler. vivre,
1: ben bah oui. – J'avais des ailes et je pouvais aller au-delà des, des montagnes, des mers, j'avais envie d'aller raconter cela, de le vivre, c'était quelque chose d'extraordinaire, bah incompréhensible pour moi aussi.
0: – C'est ce que vous avez fait d'ailleurs, vous, vous n'arrêtez pas de témoigner depuis très longtemps, et puis ça a donné des fruits, vous êtes mariés, vous avez euh, quatre enfants, mm. euh, vous, vous vivez de maintenant euh, un de, peu… – De cet amour. – Voilà, c'est ça, toujours de cet <rire> amour. – Bien sûr. – Alors, hé hélas, on arrive déjà à, à la fin de cette émission, euh, j'invite euh, les téléspectateurs, euh, évidemment, à, à lire votre livre pour euh, voir encore la suite. Euh, moi, je vais vous poser des questions que je pose à mes invités à la fin de l'émission, alors, je vais vous demander, euh, à question brève, réponse brève, je vais vous demander de me donner un chiffre entre 1 et 9, s'il vous plaît. 7.
1: Un chiffre qu'on trouve beaucoup dans mon livre.
0: Quel est le personnage ouais. ou le saint que vous aimeriez retrouver au ciel Saint Louis. À nouveau un chiffre entre 1 et 8. 1. Quelle est pour vous la plus belle fête bac Et un dernier chiffre, entre 1 et 6 3. Quelle est pour vous la plus grande vertu
1: La charité. Pourquoi Parce qu'il y a tout dedans. Parce qu'elle elle fait que ma foi devienne espérance. Merci Fouad, merci, merci
0: d'être venu nous partager euh, des parties du livre, hein, parce que moi j'ai lu le livre, il y en a encore plein plein euh, à lire, mais merci surtout de nous avoir raconté combien le pardon vraiment libère, ce n'est pas des mots, vivre avec la haine comme ça dans le cœur, sans vous sachiez vraiment ce qui vous tirait vers le bas, une fois vous avez pu pardonner grâce à, grâce à Dieu, ça vous a vraiment libéré, euh, vous avez pu vivre en fait. Ça fait de moi un homme vivant Merci beaucoup, Fouad. Je vous invite euh, évidemment à, à aller voir, ce, lire ce livre qui s'appelle « J'ai pardonné » euh, par Fouad aux nos éditions MAM. Euh, merci à vous tous pour votre fidélité. Je vous invite à partager cette émission grâce à, à notre site www.kto.tv.com. Merci pour votre fidélité. Merci aussi à, à la technique qui nous a permis de réaliser cette émission. Et moi, je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine.